2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
0: Pitaya. ¿Qué
2: tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y en esta ocasión me acompaña mi estimado amigo André Malak, eh, quien bueno actualmente eh, trabaja como director general de una empresa alemana de nutrición, pero eh, es más ampliamente conocido por dar a conocer los mensajes y, y las experiencias que ha tenido con entidades no humanas. Mi estimado André, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Carlos, igualmente muchas gracias por, por la invitación y gustoso de estar aquí con tu, con tu público, en tu podcast. Qué gusto.
2: Buenísimo. Amigo, vamos, vamos empezando por el principio. Um, ah. yo, yo, siempre, yo siempre comento esto, que el, el fenómeno del contactismo yo soy muy nuevo en, en, en digamos en este tema, no he investigado mucho al respecto y, y siempre lo comento. Me parece, dentro de mi, de mi limitado entendimiento sobre el tema, algo muy difícil de comprender uh, cómo es que eh, estas entidades llegan a solamente determinadas personas y con qué fines, etc. Lo que siempre claro. digo también es no el que yo no lo entienda signifique que es falso, al contrario, estoy convencido de que es un fenómeno auténtico, simplemente creo que no hay suficientes datos, suficiente investigación como para poder eh, comenzar a entenderlo. Eh, ¿Tú por qué crees que estas entidades te contactan a ti?
3: Uy, tienes razón, es un, es un, es un tema muy, muy difícil hasta de comprobar, de entenderlo, de, de, tienes razón. En, en lo que respecta a mí y a lo que yo he preguntado, platicado y cuando ellos me responden, es que ellos tienen como una agenda muy clara. Me refiero a ellos, Carlos, me refiero a no solamente a las personas que vienen de otro, de otro sistema, los famosísimos ahorita no humanos, sino también son, hay, hay ángeles y hay una infinidad de seres este, féricos que también contactan con nosotros, dependiendo, pues, justo lo que voy a platicar, justo dependiendo de de la misión que tú traigas, ¿no? De la afinidad que tú tengas con ellos. Por ejemplo, hay personas que podrían ser contactados este, de ángeles, como, como, como también en mi caso, porque así... De hecho, mi caso se originó más por un tema de ángeles que por un tema de ufología. Ahora que está de moda la ufología, pues caigo en el concepto de contactado. Pero yo no me siento contactado para empezar. Pero bueno, ahorita es que pasamos eso para no desviarme. Claro. Pero, pero efectivamente, o sea, va, va más por afinidad. Te digo, el mío realmente empezó por un tema de, de ángeles. Después fue variando, ¿no? Eh, ¿Por qué? En lo que a mí me ellos me dicen es que uh, la finalidad del ser humano es este trascender, crecer, eh, corregirse. O sea, nadie está aquí vivo. O sea, si tú y yo estamos vivos, y las personas que escuchan tu podcast nos están escuchando nos están escuchando, es porque están vivas y quiere decir que no han acabado de corregir a lo que hayan venido a hacer cada quien, ¿no? Este a iluminar las cosas negativas que somos y poderlas pulir y poderlas trabajar. A eso venimos. Entonces, dado eso, eh, dicen que yo hago un buen trabajo al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, desde a, to, de toda mi vida, Carlos, cuando me equivoco lo corrijo muy rápido, ¿no? Siempre estoy como que creciendo, tratando de cambiar cosas, ¿no? Um, por darte un ejemplo, Carlos, así personal. Cuando tenía como 12 años, yo era, una, era un niño, una, o empecé a ser un adolescente muy, eh, ¿cómo se dice? Este, nervioso, introvertido y miedoso, ¿sabes? Yo era así. Y me acuerdo que llegué un día a la escuela y me puse unos lentes y me sentí bien. Y no llegué al siguiente bote de la basura, esos grandotes que tienen las escuelas, los, los rompí, lo tiré a la basura y dije, no vuelvo a hacer unos lentes hasta que yo no sea seguro de mí mismo por mí mismo y no por unos lentes. Eso pasó a los 12 años, cuando yo tenía 12 años. Entonces, por ejemplo, eso lo he venido haciendo durante toda mi vida. Entonces, este, este crecimiento y este este ajuste ¿no? de, de personalidad que me ajusto, me ajusto, me ajusto, me ajusto, se apega al concepto que ellos tienen de crecimiento constante y de depuración. Porque pues, nadie quiere santos, ¿no? El cielo no quiere no. santos. El cielo quiere personas que acepten que, que hacemos fregaderas y que estamos dispuestos a reconocerlas y a cambiarlas a e iluminarlas. Básicamente, de manera general, ese sería como el porqué en este caso yo.
1: Ok, y... Uh...
2: Me surge una duda, algo muy interesante que comentaste, que empiezas con el tema de Los Ángeles. ¿A qué te refieres con eso, amigo?
3: Cuando ves que estamos en el programa de, de Jordi, eh, y, y Jordi preguntaba y me decía, ¿cómo empezó? Y yo le decía en el programa, pues empecé primero a ver pues, los cataclismos y los, los volcanes y los terremotos y las olas entrando en las ciudades, todo Ahí obviamente me fui muy escueto, pero yo cuando volteaba para ver quién me acompañaba, cuando yo volteaba hacia mi derecha, al principio no alcanzaba a ver completamente y después eventualmente y paulatinamente empecé a ver los ellos pero no eran no eran personas de otro lado, no eran no humanos, eran ángeles, ¿no? Tal, tal cual y ellos fueron los que acompañaron el proceso de despertar o de concientizar qué estaba pasando ellos lo acompañaron ese, ese proceso, ¿no? Entonces, de hecho, eh, una, una de las historias más locas que tengo, porque cuando yo la inclusive la, la remembro, hasta a mí me parece algo así como, no sé, como, como de, de cuento, de libro, de película, ¿sabes? Uh -huh. Porque a mí se me presentan tres ángeles, por ahí de 1989. Es difícil saber porque solo sé que tenía como 10, 11 años tal vez. Este, nací en el 76, por eso medio calculo esos, siempre sus años. Y, y, y me dijeron tres cosas, me dijeron, eh, bueno, para empezar como que me asusto, ¿no? Y volto hacia arriba y son unas cosas enormes, casi como de tres metros. Y, y me dicen, no, no te asustes. Me dicen, nada, ah, estamos viendo cómo, cómo te va, qué estás haciendo. Eh, y queremos decirte tres cosas. Una, es que este, tú no eres de aquí y en el futuro vas a saber de dónde eres. Dos, en el futuro tú vas a hablar y la gente te va a escuchar. Tú vienes a hablar. Y mientras eso pasa, tienes que vivir. Y yo le pregunto, le digo, no, no te entiendo, ¿a qué te refieres con vivir? me dijo, sí, vive. Y le dije, pero, ah, imagínate un niño, ¿no? O claro. pero, pero sigo sin entender. Y me dice, sí, mira, vive, ríe, enamórate, llora, vive, ¿no? Y yo, ok. Ah, digamos que a, a grosso modo así empieza como que esa parte de, de, estos, de, estos, de estos personajes. Y, y a raíz de ahí, pues ellos me empiezan a acompañar y a platicarme las cosas que, que eventualmente, según ellos, en 1989, yo iba a decir, pero yo no tenía ni idea, Carlos, porque, a ver, como te acabo de decir, yo era súper introvertido, nervioso, así, de este, no, me, me daba miedo hablar en público. No podía hablar ni con mi papá, me, me daba pena hablar con mi papá. aparte mi papá era bien este, riguroso en aquellos años, entonces a mí me daba miedo hablar con papá. Y entonces, este, pues era ese niño, entonces pues yo no entendía cómo es que yo iba a tener como que el rol de hablar, si ni siquiera... Podía balbucear uno a la papá, ¿cómo estás? Me siento así, ¿me entiendes? Ahora imagínate claro. después a, hablar sobre cambios planetarios, pues iba a estar más, más cañón, ¿no? Entonces, así es como empezó el asunto con eso, los ángeles.
2: ¿Y cómo eran estos seres que, que los describes como ángeles?
3: Eh, exactamente iguales a nosotros, no había ningún cambio. Este, lo, lo que luego contó es que eh, me dice, si le veía los pies, no, no recuerdo haberlos visto, solo veía como sus... Um, sus, sus, uh, sus mantas, ¿sabes?, como muy largas, uh, no, no había un tema eh, diferente a esto, ¿sabes?, eran exactamente muy normales, tal vez la cualidad más increíble que yo tal es que cada que ellos se acercaban o estaban cerca, pues todo se siente muy cálido, todo se siente muy lindo, muy amable, todo, todo, o sea, no es como cuando juegas Ouija que sientes que oh. se te arruga todo, ¿no?, en este caso no, o sea, todo, todo, es, todo es una especie de burbuja muy, muy increíble cuando están cerca. Pero fuera, fuera de eso y visiones que yo tenía con ellos, que no, nada raro, ¿no? O sea, de verdad muy normal.
2: Ok, ¿y um, por qué te comentaron que no eras de aquí? ¿A qué se
3: refieren con eso? Esa es una historia que tomaría como una hora, <risa> de verdad. Pero, a eh, grosso modo, este, eh, eso lo me en 1989, vamos a decir, vamos a cerrarlo en el 89, ¿no? Pasaron, en el 2002, este, empezó a pasar eso que ellos dijeron que iba a descubrir de dónde, ¿no? Y entonces, este, pues mira, ¿cuánto pasó? 89, lo que sigue, este, 99, y luego el 2002, ¿no? Pues casi, casi 14, 15 años y que, que pasaron para, para que llegara ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo la resumo? Es que sí, sí, es muy larga. Eh, conocí a unas personas en Puebla que, que yo los conocí en, en, el, en este chat de ICQ, ¿no? sé ¿Sí Si te acuerdas. Sí, claro. Creo que somos del, por ahí somos del mismo, de la misma sí, generación. Sí, sí, bueno, la generación, año. pero
4: contemporáneos. Sí, claro.
3: Este, estaba en la ICU y ahí conocí este este grupo de puebla los fui a conocer y a raíz de esa visita en puebla hacia el 2003 después este se dieron sucesos muy increíbles como por ejemplo eh, una chica en 2003 eh, yo yo auditaba Gela, la la compañía que hace este eh, que lo hace los faros de los coches una alemana uh -huh. yo la auditaba yo he trabajado para deloitte en ese en ese en ese año para ser una de las que quedaron de las big four de finanzas yo trabajaba para ellos y yo auditaba a Gela, ¿no? Yo les auditaba el IVA, etcétera, ¿no? Había una señorita que se llamaba este, Dulce. Ella Dulce, eh, en algún momento, después de muchas historias que estoy tratando, de que no que se me alargaré mucho, ella ¿Sí? había un símbolo en mi frente. Digamos que en el 2013 había un símbolo. Llega el 2005, más o menos, yo conozco a estas personas de Puebla y, eh, y, 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 y lo que sucede con ellos es que... Le, los sucesos que se dieron a, a través de una meditación y un viaje astral y algunos eventos ahí como paranormales, lo que sucedió en ese año tenía relación con el 2002, con Dulce. Entonces, está, estuvo muy cañón, Carlos, porque una dos, la, O la señora de Puebla del futuro quería hacerme el, el, el tonto, ¿no? Y entonces tuvo que ir al pasado, al 2002, a ver qué símbolo habían visto en mi frente para que pudiera tener correlación con el 2005, o... La señorita del 2002 tuvo que ir al futuro, al 2005, para ver qué tontería me iban a decir en Puebla, para... Por eso es poder regresar al 2002 y decirme la tontería. Era, era ya demasiado estúpido pensarlo así. Era más fácil pensar de, no manches, wey, lo que me dijeron estos cuates en el 2000, en 1989, está sucediendo, ¿no? Es, 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 muy, este, es muy genérico lo que estoy diciendo, porque yo digo, duraría la, la historia como una hora, pero pero a grosso modo todo se resume en el nombre de mis redes sociales no Andre Malak sino el que uso con el arroba el, el arroba es Capsier. entonces este ahí, ahí es a eso se refería no hay 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 personas Carlos para ver si puedo ser más más, más este específico con esto de hecho, también lo platicamos con Jordi. De hecho, los cinco primeros, los tres primeros minutos del programa de, de, de Jordi en el que estuvimos, hablaron de eso. Y justo yo participé al respecto, porque dijeron que si había seres que caminaban entre nosotros, pero sí. como dentro del cuerpo de alguien, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y empezaron, empezó el debate y yo tom, tomé la palabra y dije, sí, sí hay pleyadianos, sí hay personas que viven de lo que viven una experiencia humana aquí en la Tierra y también hay ángeles. Dije, entonces, pues este... El, la, el tema de las encarnaciones es un tema pues, real. Sí, sí hay personas de otros lados de, de nuestros sistemas que nacen dentro de un cuerpo y tienen una experiencia normal, pero pertenecen a otro, a otro vínculo, a otra familia galáctica, digamos. Bueno, pues okay. eso es lo más resumido que se me ocurre.
2: Claro. Eh, hay algo que me, que me llama mucho la atención de lo que mencionaste justamente en el programa de Jordi. Um... Y, y, que, y que también sé que lo platicaste en su momento con Johanan, estas uh, visiones o, o, o experiencias de catástrofes que has tenido, ¿por qué? Mi, mi pregunta, lo que me llama más la atención es esto, porque sé que hay muchas personas ¿no? que reciben ese tipo de mensajes como uh, quizá previniendo que algo va a suceder, no, no sé si ese sea realmente el objetivo de estos seres. Pero me llama mucho la atención el hecho de, ¿por qué a, a advertir de esa forma a, y no hacerlo, por ejemplo, con alguien que sí pudiera tomar las decisiones, alguien que realmente pudiera salvar vidas? No sé, algún presidente o no a no, no una persona que está del otro lado del planeta y, y que evidentemente, bueno, pues tú dices, incluso sentiste esa experiencia del, del tema del tsunami, eh, claro. pero ¿qué podías tú hacer al respecto? No, no, no entiendo es, esta parte.
3: Es que, ¿sabes? Ellos, cuando hacen un aviso, por ejemplo, Billy Mayer, el caso de Billy Mayer, ¿no? En los ellos. Ellos, esta señora, con, joven, mujer que, con la que platicaba, ellas, ellos le decían que en el futuro estamos acabando con la vida en el planeta y el, el, la capa de ozono y le dijeron muchas cosas, ¿no? Todos esos avisos que se dan con tantas décadas de anticipaciones, pues para intentar que de alguna forma eh, se haga conciencia a nivel eh, comunitario, a nivel personas, del uno a uno, este, como la venta directa, <ríe> lo decíamos sí. al inicio, del uno a uno, y entonces podamos pasar como que a, a la conciencia comunitaria, ¿no? Pero, Carlos, ¿no es el fin de ellos? Eh, una vez que se concreta un evento de este tipo, un tsunami, una, una vez que, por, por resonancia, por lo que hemos hecho, es, nosotros gen generamos ciertos eventos en el planeta, una vez que estos eventos están en camino, no es el objetivo sacar gente de las ciudades, no es el objetivo, se escucha muy cruel, pero, pero no es el objetivo sacar gente de ciudades, este, migrarlas de la costa, no, no es el objetivo. O sea, el objetivo es que suceda el evento. De hecho, hay una preparación importante antes del evento, ¿no? Es que imagínate, no, no creas que cuando sucede el evento, agarra a los ángeles y a todas las huestes celestiales, les agarra comiendo hot dogs de puta, ¿qué creen? Este acaba de, 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 de suceder un tsunami en Japón, ¿no? Y vamos corriendo todos a, a rescatar a las almas que estamos cuidando, ¿no? No, ellos están claros qué va a suceder, qué día va a suceder, y horas antes del evento, el cielo está cubierto de luces de colores, de ángeles, que están listos para recibir a las almas que se van a desprender. Para recibirlas, porque es, es tiempo, de que, es tiempo de, que, de que trasciendan, es tiempo de que parten y ese evento resulta eh, propicio, vamos a decirlo así, para que se desprendan todas estas almas. Además de que el evento mismo genera compasión, genera luz, o sea, porque nosotros lo vemos desde la parte de, no manches, güey, se, se, se llevó las olas una, una, una población. Sí, sí entendemos, pero, pero eso también liberó carga energética negativa de todas estas zonas donde existe pornografía infantil, donde existe tráfico de órganos, donde existen un chorro de injusticias que están pasando, y de alguna forma esto de, a, ayuda a, a limpiar, ¿por qué? porque la gente del planeta entero siente compasión por ese lugar y empieza a mandar ayuda ¿no? uh -huh. entonces son como que dos casos la causa y el efecto de lo que nosotros ocasionamos en nuestro mundo, que tiene que ser limpiado, depurado porque nosotros lo estamos ocasionando y luego ese evento mismo genera luz
2: Entiendo, pero y, y, y me parece bastante lógico no el hecho de que uh, pues el, la muerte nos tiene que llegar a todos, algunos a lo mejor de forma muy dramática como en estos casos, en otros no tanto, eso, eso me queda perfectamente claro, pero, pero entonces, digámoslo así, ¿por qué, ¿por qué tú sabías, por qué te avisaron a ti? ¿Cuál era el, el, la razón de que tú sintieras, por ejemplo, porque según recuerdo comentaste que te veías como dentro del cuerpo, ¿no? De, de una persona, sí. de un niño, y, y, y viste cómo el agua te cubrió y, y sentías como si estuvieras ahí. ¿Cuál era el objetivo de eso?
3: Sí, no fue un niño, fue esta, estuve en el cuerpo de, un, de una persona, de un adulto asiático. ¿eh? Entonces, okay. pues, estaba su esposa y, eh, y ella me toma el brazo, ¿no? Y sucedió todo esto que, que, que platiqué ahí en el programa. Sí, exacto, sí, sí sucedió. Eh... El objetivo no no va a ser nunca ve y avísales a todas las personas que salen por lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Uh -huh. eh, pero sus, hay un efecto, Carlos. Mm, imaginemos que empieza un evento, ah, imaginemos que empieza un evento y hay vapor aquí, en frente de ti, de mí hay vapor, ¿vale? Y el evento no es perceptible por, por, por el por el 100 de las personas, ¿no? Alguno que otro lo puede llegar a percibir. Luego ese evento se empieza a condensar y aparece agua. ¿no? Porque se está condensando. Y entonces empiezan las personas a percibir que viene algo, que sucede algo. Y las personas a nivel general empiezan a percibir que algo está ahí, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Los que a veces tenemos esta sensibilidad al respecto y puede haber un desplazamiento en el tiempo, ¿no? Después ya se hace el hielo, ¿no? Ya está, ya, ya está totalmente condensado. Y acá me refiero con hielo que el evento sucede.
4: Uh -huh. Ya,
3: pum, pasa, ¿no? Y entonces, eh, es un proceso de, de sensibilización de la persona que está viviendo esto, ¿no? Y de alguna forma también le ayuda a la persona a ir madurando, a ir sensibilizando y a ir depurando la sensibilidad de todo este tipo de, de sucesos y de casos, ¿no? Eh, pero está lejos de ser una... al respecto como de salvar gente, ¿no? No, 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 no tiene un fin de ese tipo.
2: Entiendo. Ahora, um, igualmente... Recuerdo que mostraste unas imágenes de, de uno de, de, de estos contactos con, con estos seres y, y, y que te hizo, pues claramente te hizo daño, ¿no? Una marca en, en, en la frente. como Y estos otros seres, porque creo que no son los mismos, ¿no? Tienen son diferentes otros. intereses o seguían por diferentes agendas. A, ¿Ellos a qué vienen?
3: Todos, 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 independientemente de qué constelación, galaxia, plano vibratorio, todos, todos, eh, traen la misma agenda que es ayudar en los cambios que vienen, que vienen para, la, para la Tierra en los siguientes años, ¿no? Están llegando muchísimas, han estado llegando, están llegando y continuarán llegando, muchísimos seres que están, están, en, están en ayuda, ¿no? Están, están llegando aquí para ayudar en el proceso una vez que nosotros aprendamos las propias lecciones que nos toquen, ¿no? En el caso de estos, de estos seres que llegaron ese, ese día, eh, yo, ya se cuenta que yo no es que planeé que voy a ir a una cabaña en un plano etérico y voy a recibir extraterrestres. No, ni tenía idea, o sea, por lo menos de manera consciente, yo ni sabía. Seguramente mi, mi, mi parte astral, mi espíritu ya tenía planeado ir ese día a, ese, a esta cabaña, ¿no? Eh, entonces, sí, estábamos ahí alrededor de ocho o nueve personas esperando la llegada de estos seres. Estábamos todos muy emocionados porque eran una raza diferente. Eh, ¿Por qué? Porque esta, estos seres se, se, se autonombraron que serán interdimensionales. Entonces, se haz de cuenta que un ser interdimensional, Carlos, es aquel ser que puede uh, transicionar sin cuerpo, pero al mismo tiempo hacerse físico en nuestro plano, en planos más densos, en planos más sutiles. ¿no? Ese es un ser interdimensional. Tú y yo no, nada más podemos operar aquí. ¿no? Entonces... Eh, ellos no, entonces es cuando estamos muy, muy, muy emocionados porque iban estos seres entonces yo, lo que todos no sabía Jordi es, todos todos las, las personas que estamos en esta cabaña, todos estábamos conscientes de que iban a llegar, y todos claro. estábamos muy emocionados y tal vez yo era el más el más desesperado de que si no llegan ya vámonos porque en serio empecé así de uy, porque los esperábamos y no sucedía, ¿no? yo empecé de, claro. es que como soy muy bromista yo empecé así de, güey, si no van a llegar pues ya, que, o sea, vámonos, ¿no? entonces me decían no, pero ahorita ya van a llegar, ¿no? Entonces, hace cuenta que yo me fui a este como terracita y me sentí, me sentí en, la, en un como camastro que tenían estas personas. Y entonces yo escucho, que eso sí no lo conté con Jordi, que era, era más corto el tiempo en tele, pero yo escucho cómo pasa una especie como de... Bzzz, como un zumbido pasa y yo volteo hacia arriba y veo un... Carlos, es la cosa más linda que me tocó que ver porque veo... la madre Pues veo una, un objeto transparente pero que al mismo tiempo se alcanzaba a ver su dimensión y, su, y, y, su, y su, su tamaño, vamos a decirlo así. Y era una especie como, imagínense una gelatina este, transparente. Ok. Eh, así, pasando encima. Es, es que es difícil, ¿no? Pero una gelatina transparente pasando encima y se va. Y me acuerdo que dije, puta, ya se pasaron. <risa> pero no, no sé, por qué se, no sé por qué se siguieron. El caso es que después... De allá del frente, de donde yo estoy viendo hacia el bosque, porque estoy sentado en esta como terraza que era al bosque, de allá yo empiezo a ver del fondo cómo empiezan a moverse unas figuras, Carlos, pero lo que dije con Jordi es que se movían así como, ¿no? Pero no venían brincando en los árboles como si fueran changos, venían deslizándose entre los árboles como si tuvieran patinetitas y se venían deslizando. Y, y eran transparentes ellos también. Cuando se deslizaban, se alcanzaba a ver cómo en sus cuerpos se quedaban, como si se mimetizaran con, la, con las ramas en ese momento, se alcanzaban a ver cómo las ramas se quedaban como en su cuerpo, como, como, como la imagen de las ramas. Cuando llegan a los últimos pinos donde yo estaba, dan un brinco, dos de ellos, dan un brinco, caen ahí donde estamos, y, y, y no me lastimaron realmente, como, 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 como hace ratos días, más bien uno de ellos se va atrás de mí, y me, me, sus, sus manos lo que expliqué es que los, pul los, los dedos de arriba pues no es como nuestra mano sino estaba al revés, arriba en vez de haber cuatro dedos había un dedo y abajo en vez de haber un pulgar digamos o nada, nuestra muñeca había dedos, estaban sí. al revés entonces ellos hacen así y con este dedo, que tú si lo ves en pantalla bueno el podcast ¿no? pero con este dedo digamos el mayor que es el único que ellos tenían de ese lado de la mano me, me, él me toma de la cabeza y me reclina hacia atrás cuando me reclinas atrás al que está enfrente, yo lo que expliqué en el programa es que, no sé, todo eran como ellos como transparentes, de aquí sale algo como transparente de su brazo, de su antebrazo sale algo transparente grande, y se empiezan a ver, pues lo que yo entiendo como datos, números, empiezan a, a moverse luces, figuras ahí, y él la mueve, pero empiezan a hablar de mí, ¿no? Entonces, justo, uh, eh, 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 Meri, uh, Mira, qué curioso. Eso lo platiqué con Johanna, pero justo hacen una referencia sobre mí, sobre, le, sobre, sobre mi energía de, de, de ese caso de, de que yo no soy de aquí, de la arroba carcier, ¿no? que ahí está la respuesta a, a, a la pregunta, en el arroba carcier y este, me dicen, ah, bienvenido, bien, bienvenido, y le digo, no, yo también les doy la bienvenida y empezamos a platicar, y ahí es cuando yo les pregunto que dónde son, y dicen, somos interdimensionales. Entonces, aquí ya te lo conté como más a grandes rasgos, pero es, sí. eso fue lo que pasó en esa ocasión. Yo me despierto en la mañana a las siete cachitos para ponerme según yo a hacer ejercicio, cuando voy al baño a lavarme la cara, pues me encuentro con, con la marca justo, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer, que fue lo que mostré en el programa, fue tomar fotos de frente y todo, pero después dije, no, espérate, güey, porque va a parecer que, que es una mancha o de sol uh -huh. o algo, ¿no? Entonces yo me empiezo a tomar fotos de abajo para que pudiera notarse que tenía profundidad y era un huequito. ¿Sabes qué es lo curioso, Carlos? Que en, en aquel momento mi, mi mi esposa lo, lo, lo tocó, yo tenía un huequito en el hueso. O sea, hoy ahorita no, o sea, tengo mi frente de normal, de, vamos, ni siquiera tengo el hoyo, obvio, obvio claro. pero yo tenía ese día, el, el huequito, y como, como hundido mi hueso. Eh, y ahí me tomé fotos después a las nueve de la mañana y después a las once. Lo que hice para el problema de Jordi, pero ellos ya no pasaron la sello digital, es que, pero a, a este Resendis, Alex Resendiz, este del equipo de Jordi, a él le envié este, las fotos este, con el sello digital para que se pudiera ver la fecha y la hora y la ubicación de donde tomé las fotos. Y les dije, ya, si ustedes quieren ponerla con sello digital, pues yo lo mando abierto, no, no, no me importa. Este, pero sí, ahí están las fotos con sello digital, que se ve la hora, la fecha y el lugar donde las tomé. Y eso se los envié así con la única finalidad de que pudieran ellos, pues, claro. si querían mostrarlo y constatar de que sucedió en el horario y tiempo que, en que mencioné, ¿no? Y... Así
2: fue y las otras personas que estaban en esa cabaña ellos nunca los vieron solo solo lo viste tú
3: no todos de hecho este todos estamos ahí esperándolos unos llegan por por la terraza donde yo estaba como que ya güey ya vámonos y no va a pasar otros estaban en la digamos que en, en una cabaña grande ¿no? para cuando te digo cabaña no te imagines una cabaña muy rústica chiquita así de un, de un, de un pueblito imagínate una cabaña grande o sea la casa sí se veía como pues buena casa, ¿sabes? Muy grande, de, de tres pisos y todo esto, y tapanco, y muy, muy, muy bien hecha la, la cabañota estábamos a decirlo así. Entonces, yo estaba eh, con estos dos ahí en, el, en, el, en la terraza, había otros que ya habían entrado por la parte de abajo a, a la, al primer piso, y había otros que estaban en el, digamos, en el piso de la puerta, de mi lado derecho, que daba acceso a la terraza donde yo estaba, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, llegaron varios de, de, de ellos mismos este, a, a, a los distintos pisos de la casa. Todo el mundo estaba platicando con ellos. Lo que sí no sé, yo, es como le, le, le digo a mucha gente que le he platicado de esto, yo no ubico a nadie de los de la cabaña. Si tú me dices, ¿quiénes son? Pues, neta, no tengo idea. Pero supongo que los conozco, ¿no? Si no, si no ¿por qué estamos juntos ahí todos como, como cuates? no Pero claro. pues, sí, conscientemente no los ubico, no sé quiénes sean.
2: Entiendo. Ahora... Um... Eh, este, este tipo de, de, de fenómenos que, que nos comentas están ocurriendo con mayor frecuencia y evidentemente hay, todos los días hay nuevas evidencias de objetos, de luces, uh, lo que sucedió en los Estados Unidos con David Rush, en fin, lo que va a pasar aquí en México. ¿Tú crees que eso son señales de que algo va a suceder pronto o algo te han dicho estos seres?
3: Sí, sin duda. Pues mira, lo que me ha venido pasando desde, desde décadas atrás, ¿no? Que he venido viendo eventos que iban a suceder y que han pasado. Los que, los que a mí más me gustan, porque sí, por lo menos sí se quedó evidencia eh, videograbada, son los que platiqué que en febrero del 2018, este, marzo del 2018, fui con, con, con Johanna, que es el que le ha dado mucho seguimiento a mi caso, y, y le dije algunas cosas que yo veía que me preocupaban. A, a pregunta de él, él, me decía, ¿qué te preocupa más? Le dije, pues me preocupa más esto, ¿no? Uh -huh. y, y son cosas que estamos, que bueno, ya vivimos, que es la pandemia, con una ligera y variante, porque el futuro nunca es como tan seco, ¿no? El futuro todo el tiempo se está moviendo, obviamente, ¿no? este Pero bueno, se lo platicaba ya a Jordi. A lo que voy con esto de, de, de contestártelo así es que ellos, los, los, las personas que vienen de otro lugar del cosmos, los no humanos, saben, saben qué va a pasar, qué van a suceder estos cambios. Entonces, yo veo tres razones que hemos platicado, o me han platicado, de los cambios son inminentes. Los cambios planetarios son porque son, van porque van, no nos, no nos los quitamos con nada. Tal vez hace 40 años pudo haber sido diferente, podemos haberlo suavizado, pero hoy en día van porque van los cambios planetarios. Esos cambios planetarios van a ser más, más fuertes de lo que pudieron haber sido. Porque los cambios planetarios, de todas formas, tienen que suceder. Porque es como un amanecer, es como un atardecer. O sea, no los puedes evitar, ¿no? Okay. Pero puede ser el evento más sutil o más fuerte. Entonces, en este caso, va a ser fuerte. Entonces, ellos están aquí para ayudar en la, en, la en la transición del planeta. Porque en la transición del planeta, pues va a haber personas, como veníamos platicando al inicio, pues que van o vamos a, a desprendernos, ¿no? O sea, vamos claro. a fallecer. Eh, esa es una. La otra es que eh, la llegada a Marte pues va a suceder en los próximos años, en la próxima década va a suceder la llegada a Marte. Y ellos están muy preocupados y ocupados realmente de que eh, todo este proceso de maduración se pueda dar, porque no podemos llegar a, a Marte donde hay vida, ellos dicen que hay vida en Marte, pero es una, es vida, digamos, donde, donde ellos dicen que con nuestros atributos tecnológicos que actualmente tenemos, vamos a llegar a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, en mm. la tierra, que es esclavizar, seccionar, arrinconar, con tal de extraer a nuestra propiedad, entre comillas, pues sus minerales, sus recursos, su oh. hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer minería en otro lugar del comor. Y vamos a hacer lo mismo aquí. A ver, si aquí no respetamos a los niños que están, eh, que están trabajando en las fábricas, hoy mismo, Carlos, me, me inscribí en la asociación eh, Fundación Freedom, de esta película de Sound of Freedom. No sí. sé si, si la han visto. Sí, totalmente. Yo, yo, no he visto, ¿sí? Okay. yo no he visto la película, pero conozco los datos porque le he dado seguimiento al caso de los niños. no Entonces voy a ver la película, pero hoy me inscribí. Hoy, es, hoy tuve un curso de 10 de la mañana a 1 de la tarde. No manches, o sea, las cosas que le pasan a los niños, o sea, que, no. que, que los violen, etcétera, niños de 6 a niñas de 6, 7 años, no que están chimolitas y todo. Eh, o sea, si no respetamos a un niño de 7 años, no nosotros, pues, pero nuestra sociedad es tan, es tan ciega lo que pasa en nuestro planeta. Hoy, hoy decía este cuate un dato, que ¿sabes cuánto vale la, la, la trata de personas en el mundo, Carlos, tu, tu auditorio? Vale 150 billones de, 150 de dólares anuales. Billones. Manche, eso es un dineral. Mi, sí. mi compañero de trabajo factura 3 billones anuales. La trata de personas factura 150 billones. Entonces, no sé si logro como contrastar un poco aquí lo que le quiero compartir a tu auditorio, es que, que si hacemos esto con niños de siete años, ¿qué vamos a hacer con, con un lugar donde nadie tiene visibilidad? Porque no lo vamos a ver, porque, porque está lejísimos, y van, le van a pasar cosas esas, esas personas que viven allá, ¿no? Entonces ellos, ellos, ellos dicen que para que nosotros podamos llegar a otro lugar del cosmos, o con, con, con vida, que nosotros podríamos dominar, di, nuestros atributos eh, huma, eh, morales y éticos deberían ser mayores a nuestros atributos tecnológicos. Si no, no hay forma de que podamos este, tener contacto, así como ellos nos han respetado a nosotros, porque eso, ellos no están de acuerdo en estos datos que te acabo de dar. A ellos también les duele mucho y les pone, se ponen tristes de que existan este, este tipo de, de, de situaciones, narcotráfico, dictadurías, este, etcétera, etcétera. Todo, una guerra, ¿no? De un cuate que dice: Yo creo que me corresponde a este territorio, Ucrania, y voy por todo y me vale gorro quien mate. Por ejemplo, ¿no? Entonces ellos no están de acuerdo en todas estas cosas y sin embargo no se entrometen. Así nosotros no tenemos el derecho de entrometernos en otro sitio. Y, y eso está en, en juego en esto también, ¿no? Por eso es que ahora están también ellos más, más, más metidos en que estas conversaciones se den y que las personas puedan ponerse a reflexionar sobre los datos pesados de esto. O sea, ¿qué realmente implica el contacto? ¿Qué implica esto? No, no implica que si el gobierno único y todas esas cosas que no manches, ni al caso que, que le tenemos miedo a un gobierno único y que si van a venir a, a secuestrarnos y no van a venir a hacer nada de eso. Ellos dicen, no hay nada malo allá afuera, peor de lo que les pasa a ustedes allá adentro. O sea, lo malo está aquí adentro. Los secuestradores, los que raptan, los que nos violan, los que nos asesinan, los que matan a las mujeres en México, siete mujeres por día, etcétera Las cosas están aquí, son las que nos deben de dar miedo. Lo que viene de allá afuera, todo es luz. Bueno, <risa> esa es la respuesta, ¿eh? Claro. ¿Por qué ellos están aquí? Por esto. Les urge que nos liberemos.
2: Pero si ellos no... Bueno, me queda claro que lo que dice es que pues no pueden intervenir directamente, pero sí lo están haciendo, ¿no? Intervienen, por ejemplo, eh, dando mensajes a personas como tú, que a su vez se divulgan. Um, eh, eh, escuchaba a algunos otros investigadores como Lourdes Gómez, que dice que de alguna manera están moldeando nuestra espiritualidad. O sea... Tal vez no intervienen directamente invadiéndonos con 10.000 platillos voladores, pero sí, de alguna forma sí lo hacen, ¿no?
3: Claro, sí, ok. Sí, claro, no son invasivos, no, no llegan a decirte, hey, para, o a Putin, ¿no? Hey, señor Putin, de las orejas ah. y de las patillas, ¿no? O sea, no, no llegan a hacer eso, no, 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 no intervienen de, de, de forma de coartar nuestra libertad, porque al final es nuestro planeta, es nuestro mundo. Es que imagínate que lo, ves, que lo ves más grande realmente, ¿no? Imagínate que nuestro planeta realmente solo es una casa de la cuadra.
4: Uh -huh.
3: Entonces, ¿por qué tu vecino te va a venir a decir a ti cómo, cómo procurar a tu familia? O sea, imagínenselo cualquier persona que nos está escuchando ahorita. Te, te latería que tu vecino vaya y te diga, oiga, bájale el volumen. Oiga, ¿por qué te deja que su hijo use la tableta? Oiga, ¿por qué a su, su esposo? Te va a decir, te vale mal, ¿no? O sea, se van a pelear. O sea, no, obvio, no le va a gustar.
4: Claro.
3: Claro. No, lo mismo a nivel macro, ¿no? Ellos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro mundo, nos permiten que nosotros lo administremos como, como quisiéramos. Claro, te ponen señales, te ponen, te existen personas como, como yo, como otros, que tratamos de divulgar. Pues Yo creo que pues el, el fondo, la carnita del contacto, ¿no? Para que esto le deje algo a las personas y no nada más les deje, te vas a morir en un tsunami. ¿Y eso, eso qué, oye, qué le sirve que, se en, que sepa que se puede morir en un tsunami? Pero si entiende que su espíritu es eterno, que su espíritu va a trascender, y que tiene la oportunidad de hacerlo trascender de manera más luminosa y mejor, la persona que les pueda cambiar esta noche y es decir, voy a hacer algo diferente de mi vida. Voy claro. a estar más tiempo con mis hijos. Voy a dejar de tomar, voy a dejar este vicio, voy a dejar el cigarro, voy a hacer algo por mi vida. Voy a, voy a ir al psicólogo. ¿Sabes? Entonces... Eh, es esto esto que como ellos intervienen como decía Lourdes, intervienen de esta forma sabes de de, de ayudar a que las personas puedan obtener el mensaje correcto no sé igual porque es mi mensaje y por por lo que lo va a defender no y no me gustan los mensajes que son diferentes como no no es el mío pero pero que no le dejan algo a la gente no. entonces eh, es 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 por eso que que que, que ellos intervienen como tú dices pero intervienen desde de, de esta forma donde de voz en voz, ellos buscan que, que el mensaje se, se pase. De hecho, déjame compartir algo más. Ah, cuando empezó lo mío, ellos me dijeron, el mensaje lo tienes que transmitir claro, transparente y fácil. y ¿Para qué? Para que se divulgue, para que la gente lo escuche y lo pueda compartir en la casa, en la mesa, en la cena, en la comida, con los del trabajo. Porque si tú te fijas, hay muchos contactados, ¿no?, personas que refieren tener, igual que yo, algún tipo de, 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 de situación, pero pero está rebuscado, hay rituales, hay demasiada información confusa y entonces entre más confuso pues las personas tienen que estar ahí, entonces estas personas se vuelven los oráculos, pero si se vuelve el oráculo, entonces la persona ya cambió al sacerdote y al padre por el por el por el por el por el, por el contactado y entonces uh -huh. otra vez ya tercerizó su, 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 su línea directa que tiene con Dios. Volvemos a o sea, cambiamos a los padres por los contactados. Cuando no es así, o sea, yo siempre me quito de enfrente, yo siempre digo a ver, güey. ¿Quieres saber algo de, de, de ti, de tu, de tu vida? vas y pregunta. Pero eso requiere un valor porque necesitas transformarte, necesitas encontrar qué haces mal de modificarlo, cambiar ah. tu vida y vas a obtener las respuestas que tú necesitas. Pero no puede haber intermediarios, tienes acceso directo. Todo esto, por ejemplo, es parte de lo que he hablado con ellos, de parte de la respuesta de, de cómo intercede de esta forma.
2: A ver, y, y mencionaste algo súper interesante, el tema de Putin, y las guerras, etcétera. Eh, siempre he escuchado yo historias de personas que aseguran que los gobiernos tienen ese conocimiento, que um, incluso llegan a acuerdos con estos seres, eh, que firman tratados. Uh, incluso yo, bueno, eh, eh, me he documentado sobre algunos casos en donde aparentemente, porque realmente pues no, no hay como que una evidencia muy sólida, ¿no? Pero que aparentemente claro. personas son secuestradas y se las llevan y les hacen experimentos, cosas horribles, y, eh, hay, y hay incluso casos de, por ejemplo, de mutilación de ganado, ¿no? Que ya sabes que aparecen las vacas, que les falta la lengua y ciertos órganos, pero también ha ocurrido con personas y que eso se oculta. Eh, entonces, digo, son dos cosas distintas, pero si ¿sí, ¿los gobiernos sí están enterados de esto y, y, y lo ocultan, se benefician, o, o todo eso es ficción?
3: No, eh, lo que es un amplio, es que sí están enterados. En, en, en décadas pasadas, ellos buscaron pues tener una, pues, un diálogo para poder hacer la transición y decir eso. pues el, el cosmos está lleno de vida, de diferentes formas, tamaños y, y, y momentos este, evolutivos este y queremos este, ayudarlos, ¿no? A, a progresar, etcétera. Eh, pero claro, la, la, los, los, los políticos y las, las, los políticos de aquella época, de aquellos años, pues lo que, que buscaban una ventaja tecnológica, obviamente, ¿no? Mm. La imagen de la Guerra Fría, se buscaban ventajas tecnológicas, ventajas de, de guerra, pues ellos, ellos no, no ni siquiera pueden entrar en ese rollo, porque, ¿sabes que otra cosa he escuchado, por ejemplo, que viene a colación, que dicen, es que este, pidieron permiso para entonces poderse llevar personas y entonces ellos Ajá. daban tecnología. O sea, imagínate, Carlos, te, te voy a dar un dato bien cañón. Ellos me dicen, o sea, ¿cómo un ser con las capacidades que te voy a contar ahorita va a pedir permiso? Ahí te va. Claro. Ellos dicen que que, que, no, que no vamos mal con el concepto de poder hacer viajes en el, en, el, en el espacio a otra galaxia, ya ves que hay una teoría que dice que hay que doblar el, 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 uh, el universo, el los cosmos, se dobla sí. para que pase, ¿no? Y dicen ellos, sí, sí y sí, y sí hay pases como directos, sí hay como túneles, ya, vamos a decir, ¿no? o, o gusanos ya, ya hechos, y, y sí también se puede generar uno de manera eh, artificial, pero los recursos de energía que se requieren para hacerlo son muy, son muy costosos. Dice, dicen ellos, lo más fácil es vibrar el universo, no doblarlo. Decir, dicen ellos, es más fácil vibrarlo que doblarlo. Y así de, eh, ¿sabes? Así de, me lo repite porfa. Entonces, hace cuenta que eso. Claro. Y yo decía, sí, dice, tú cuando, cuando, cuando tú tienes acciones en, en amor y en paz, tus, todo tu campo cuántico, todas tus células, tus neutrones, y patrones, vibran más fuerte. Entonces, mm -hmm. entre más tú vibras, tú tienes esta capacidad de posicionarte en otro lugar del cosmos. Te voy a dar un ejemplo, Carl Carlos de los que dicen, así como en la Tierra, la latitud, por ejemplo, la latitud de Baja California, ¿no? Sí. En México, la lati esa latitud genera las mismas uvas increíbles claro. que se dan en Francia. ¿Por qué? Porque están en la misma zona y entonces tienen la misma zona de temperatura, calor, etc. Entonces un vino de Baja California va a ser igual de bueno este, que uno francés. Entonces tú puedes comprar un vino de Baja California y vas a comprar un vino de, de, en ciento, 120 pesos que te podría costar 800, ¿no? Entonces, vamos, en ese ejemplo de la claro. latitud. En el, en el cosmos es lo mismo. Así como las latitudes determinan eh, eh, la humedad, la altitud y las condiciones de cierta franja, la vibración de las personas, la vibración del cosmos, determina el tipo de entidad que está viviendo. Entonces, es más fácil liberar el cosmos porque te puedes trasladar al lugar que te corresponde por vibración más que, la, más que doblegarlo. Mm. Por ejemplo, ese precepto, seres que, que, que pueden tener esta capacidad de modificar su ADN, este, que pueden desdoblar la, la materia al revés, literal, ¿no? Este, no necesitan permiso de nadie para poder agarrar lo que se les ocurra, y no, no lo necesitan, o sea, más bien ellos decidieron decir, pues, ok, los vamos a dejar, ya lo intentamos con los jefes de Estado, no quieren, nos vamos a, no podemos invadirlos, por lo que ya acabamos de contar hace unos minutos, sí. pero pues por lo menos vamos a ayudar a que las personas pues, pues, pues vayan poco a poco contándose la forma correcta de ver las cosas, ¿no?
2: Entiendo, y, y, y sí, a mí siempre me ha parecido muy irracional esto de eh, negociar con ellos pues es eh, como si intentáramos nosotros negociar con las hormigas, pues a lo mejor ellas sí aprenderían mucho de nosotros, pero nosotros ¿qué necesitaríamos o qué aprenderíamos? ¿qué, qué quisiéramos de las hormigas que no pudiéramos tomar por nosotros mismos, ¿no? Eh, claro. Entonces, pero en estos casos entonces en donde se cuenta que hay secuestros y experimentos, ¿qué es eso? ¿a qué se refieren estas historias?
3: Fíjate que cuando es, cuando es ganado, cuando es este, animales, eh, hay, 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 hay muchos uh, vórtices que en algunos lugares se abren y pasan animales de otro, de otro lugar y entonces cometen estas como, como atrocidades, ¿no? Eh, y después regresan, ¿no? ¿no? No sé si has visto eh, de pronto, por ejemplo, en Tepoztlán, te que acá en, en Morelos, ¿no? Uh -huh. eh, hay infinidad de videos de, de, de seres que se balancean entre los entre los cerros, ¿no? Hay uno que hay uno muy interesante que se ve como una sábana, literal, como si alguien en una sábana de ropa estuviera haciendo así, y ahí va el ser este, moviéndose como medusa sobre los cerros, ¿no? Entonces hay una infinidad de pasajes y pasadizos y vórtices que se abren, de, de entidades anómalas, ¿no? Que pertenecen a otro, a otro sitio que brincan acá, ¿no? Pues se abre un, un portal, vienen y hacen de la suyas, después los regresan donde pertenecen, ¿no? Así como nosotros después pero de, de pronto desaparecemos en el Tiago de las Bermudas, ¿no? Y, apare, claro. y puedes estar en otro lado, ¿no? Pues lo mismo y viceversa, ¿no? Con respecto a las personas, fíjate que ese es un ese es un tema bien 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 escabroso, porque en muchos de los casos se ha dado estos testimonios se han dado a través de de regresiones, sí. ¿no? Pero las regresiones, Carlos, son un, son un tema que yo en, en lo personal lo, 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 lo mantengo un poco mmm, a raya, vamos a decirlo así, porque la, las, cu cuando tú haces una regresión, la, la persona fuge como un canal, y puede entrar cualquier cosa, cualquier cosa, no necesariamente tiene que entrar un reptiliano, un ser de gato o un pleyadiano. O sea, puede entrar un demonio.
4: Claro.
3: Puede entrar un ángel caído. Pueden entrar seres del mundo sutil. Y cuando entran ellos, los seres del mundo sutil del bajo astral, ellos son los más felices de decir cosas para confundir nuestra relación con el cosmos. No claro. sé si me explican. Sí, Pero les encanta confundirnos y, y mentir al respecto, hacerse pasar por otras entidades y hacer creer que pasaron cosas en otro lugar del cosmos cuando, cuando no es así. Ellos, el mundo astral está muy ávido de confundirnos por esta transición que va a ser el mundo, ¿no?
2: ¿Y te han dado algún mensaje de algo que vaya a ocurrir pronto? Eh, ya estamos en septiembre y siempre está el tema de los <risa> flores, pero no solo eso, me refiero, eh, sí. porque yo, yo estoy casi seguro no de que todo esto que se ha estado precipitando desde el 2017 para acá es eh, señales de que algo va a ocurrir que quizá es tan, tan eh, extraordinario que no se puede ocultar y por eso el que el Pentágono empieza a soltar materiales, empieza a, a hablarse de este tema en todos lados. Y, y ahora ya la discusión no está en que si los ovnis existen o si los extraterrestres existen, sino eh, qué son, a qué vienen, quizá cómo nos podemos aprovechar o si nos pudieran perjudicar de alguna manera. Creo que por ahí ya va más la discusión, más que existen o no, pero yo, yo soy de la idea de que todo esto que se está precipitando tanto en los últimos años tiene alguna razón de ser. ¿Algo te han dicho? ¿Algo va a suceder pronto? ¿Cuándo? Sí.
3: ¿De, qué, ¿De qué se trata? Sí. Fíjate que el cuándo lo voy a dejar al final. Uh -huh. ¿El qué? Sí, sí te puedo contar. Mira, la, la guerra de, de Putin, que fue lo que mencioné con Johannan en 2018, este, hay que cuidarla mucho, hay que, hay, hay que rezar por Putin, vamos. Hay que, uh -huh. hay, que, hay que visualizar a Putin y rezar por este señor. Este, porque. Esa guerra sí puede terminar en un, en un evento bélico de, de nuclear. Y lo que yo vi cuando eso sucede es grave, sí, sí, sí. O sea, cuando explota la bomba, sin llegar a explotar, porque nada de esto tiene que pasar, ¿me entiendes? Por eso hace rato decía que, que, que el futuro todo el tiempo se mueve, ¿no? No, no, hay, no hay futuros fijos, no existe el futuro fijo, ¿no? Entonces, si llegar a pasar, las hambrunas que vi, las migraciones que vi, gente caminando por todo el globo, buscando comida, árboles con manzanas que la gente no las puede tocar porque están radioactivas, ¿no? Gente que tiene mucha hambre las come y se muere. O sea, sí, sí es este feo, ¿no? Al, al respecto. Entonces, este, este, este evento bélico que estamos viviendo, sí hay que... O sea, no podemos hacer nada más. Por eso decía, rezar por Putin. Es, es, o sea, por lo menos sí podemos hacer eso, estar, al, estar en las redes sociales, firmar todas las, este, todas las cosas que vienen de change, este, estar ahí... este poniendo manitas y tratando de, 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 de evidenciar estas cosas, haciendo o sea, un poco de presión social tal vez al respecto, ¿no? Lo que nos queda hacer, ¿no? nosotros no tenemos como decía hace rato como el poder de, de hacer otra cosa, ¿no? Claro. Eh, eso, eh, también lo que viene es este el cambio climático va, va a ser nosotros, o sea, no es no es que vaya a pasar, ha estado pasando, hace no se acuerdas hace, hace Estamos en el 2023, creo que en el 2020, ¿no te acuerdas que hubo tres ciclones en el en, en frente de las costas de México? Sí. Tres tornados. No manches, eso está gravísimo. O sea, ya es parte de estos cambios que estamos viviendo porque, ¿cómo, cómo se genera un tornado? Bueno, se genera por la diferencia de presión de, de aire y frío. Entonces, hay una diferencia de presión y este movimiento se empieza a hacer eh, circular y se genera el, 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 el huracán y el huracán lo que hace es dispersar el calor, ¿no? Sí, entonces, este, digamos que a grosso modo, poniendo una analogía, el huracán es la válvula del audio Express. Cuando haces frijolitos acá en México, uh -huh. la válvula del Audi Express que permite que salga la presión, eso es un huracán. Una válvulita que permite que se libere la presión de la, de la Tierra de atmósfera. ¿Va? Que haya tres huracanes, imagínate, la presión que tiene el Audi Express está explotando, Carlos y necesita tres válvulas. O sea, literal las personas que nos están escuchando, imagínense que soy Express está a punto de valer chorizo, si está pues está por explotar y ustedes ya no les aguanta un, un, un una válvula y le tienen que poner dos más. Eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces, pero, pero hemos perdido la capacidad de asombro, porque decimos, usted ah. oh, mira, tres huracanes. No, güey, es que si lo ves con esta analogía de que la Oye Express está valiendo gorro, está explotando, necesitamos tres huracanes para dispersar el calor, la presión. Ese es un ejemplo de lo que ha venido pasando, ¿qué va a pasar? Eh, la nieve en el mundo, ¿no? Este, Una, una de las visiones que, que a mí se me hacen muy curiosas es este, bueno, no curiosas porque sí está como, yo yo me confundo de cuenta cuando, cuando veo, veo un zócalo de una ciudad y la veo cubierta de nieve y lo, yo la veo desde arriba. Y yo veo un, un frijolito ahí caminando, alguien que vaya abajo en medio de una ventisca, y la persona va así con una capucha, y va moviéndose dificultad, con dificultad entre la nieve y la ventisca, no sé qué. Y yo lo veo desde arriba, y digo, ¿qué es? Y, y pienso en Moscú, justamente. dije, pues, ¿Moscú? Y no, era el Zócalo del centro de la Ciudad de México. Solo que, no manches, Carlos, parecía Moscú. O sea, 30 centímetros de nieve, ¿sabes? Este desecha la ciudad, ¿no? O sea, cruísimo. Entonces, el, el clima es uno de los asuntos que nos va a poner complicado. Todo eso viene, ¿no? Entonces, pues por eso es que tratando después de pregunta de qué esas cosas vienen, ¿no?
4: Claro.
3: Ahora, decías, ¿cuándo? Eh, fíjate que el cuándo es todo lo que a todos nos preocupa, ¿no? Igual con Johanan, todo el mundo pregunta, ¿cuándo va a pasar, no? Pero es que caemos en lo que decíamos hace ratito, hace como 20 minutos, que decíamos de, es que ellos no están buscando de que, de que, de, de, sí, de decirnos, oigan, ¿saben qué? El 11 de noviembre del 2024, pélense de Argentina porque se los da. No, no, es que no es la idea, la idea es que suceda. Sí, entiendo. La idea es que se viva. La idea es que se aprenda del evento. Entiendo que para nosotros suena como muy cruel, pero cuando ya te mataron a la hija, cuando ya, te, cuando, cuando ya te, te secuestraron al niño, cuando ya te violaron no sé quién, cuando ya te agarraron arco cuando ya te robaron, cuando ya te mataron al padre, cuando, ahí está ahí cuando uno puede decir, es que güey, no es que yo esté bien y no me haya pasado sí o no, es que todo esto está sucediendo porque en el futuro va a ser para bien de todos en general. Entonces... Lo que debemos de pensar, y Dios me tiene, y aprovecho tu foro para dar el mensaje de una vez, aunque no me lo has preguntado, es... Pero me aprovecho. Claro. <risa> es... Todo eso que está pasando, me, debemos dejarlo de ver como... Uy, qué feo que, que vaya a temblar. Pero si no temblar por cambios, por cambios planetarios, de todos modos va a temblar por alguna otra cosa. O sea, no, es, no es que lo vais a evitar. De, de todos modos va a pasar. Pero... Lo importante de esto es que después de todos estos movimientos planetarios, nuestro mundo va a ser un herén. Nadie te va a asesinar, nadie te va a matar. No vas a tener jornadas laborales de 15 horas. No vas a tener un jefe Gandaya Gandul que te está fregando y te está jodiendo la vida para que, ¿por qué él también se la está jodiendo, no? Para que pueda, este, para que tú puedas no no puedas ver a tu familia. No no no. Sabes todas estas atrocidades que nos pasan en el mundo no van a dejar de estar. Pues todos vamos a estar mejor, no solamente unos pocos unos cuantos ese es el concepto
2: digamos um, pero para que pueda esto ocurrir, tiene que suceder primero lo otro lo, claro. digamos esta, este escenario como apocalíptico para sí. que los que sobrevivan puedan entender que no es este el camino que no estamos haciendo bien las cosas y que hay que cambiar esa es más sí. o menos la idea
3: Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea totalmente. Este estos estos, estos eventos, pero, pero fíjate, hace 2016 la gente me preguntaba, este, oye, este, pero hay, hay salvación o bueno, no hay salvación, pero ¿sabes ¿Pu puede suceder diferente? Mm. Yo siempre digo, sí, o sea, ellos siguen diciendo que sí, o sea, ese mira, pongo mi mano aquí, digo, es podcast, ¿no? Entonces estoy abriendo mi mano, mis cinco dedos. Un dedo es este, la guerra, el otro dedo es el terremoto, el otro es el tsunami, el otro dedo es lo que tú quieres y otro dedo es que el, la transición planetaria se de manera suave, tranquila, y claro que está ese futuro, por supuesto que también está ahí al frente, pero tendríamos todos, Carlos, y digo todos, todos, que entrar en un modo de compañerismo, de hermandad, de comunión, de comunidad, para que entonces toda esa energía pueda suavizar el evento y entonces podamos amanecer normal y no que amanezca lloviendo contornado claro por hacer otra analogía no entonces eh, pero dadas las circunstancias que ya hemos platicado aquí mucho de, y nada más basta ver un un, un diario no un periódico o sí, sí, sí. ver las noticias no no es el escenario no, no. es el escenario
2: Yo, salvo tu mejor opinión, amigo, yo eh, lo mencionaba también en, en otro momento eh, con otra persona que, que afirma igual tener contacto con entidades no humanas y le expresaba, bueno, eh, tengo eh, estudiando ¿no? relaciones internacionales, guerras y este tipo de cosas, probablemente desde el 2002 uh, y los últimos 14 años dando clases de eso y pues obviamente es lo que tú mencionas, ¿no? de repente pues es, es, ves las guerras en la Edad Media um, invasiones de aquí para allá a lo largo de toda la historia de toda nuestra historia siempre ha habido conflictos, siempre pero no sé por qué me da a mí la impresión quizás soy solo yo no lo sé por eso te digo, salvo tu mejor opinión Gracias. creo que Hoy estamos peor que nunca con. Bueno, mencionas el tema el del clima, evidentemente, eh, y los conflictos bélicos que hay, no solamente Ucrania, ¿no? Está, hay muchos en, en, en África, en, en Medio Oriente, este, guerrillas está, todavía sobreviven en América Latina, eh, el crimen organizado, etcétera. Ah, pandemias y siempre ha habido enfermedades, eso también es verdad, pero creo que nunca al nivel que la habíamos visto hace apenas un, un poquito más de un año y con todas estas ideologías que hay eh, que intentan deshumanizar al humano uh, arrancarnos nuestra identidad y que ahora yo no soy hombre y ahora quiero ser caballo y ahora quiero ser este, ya no sé si soy hombre o mujer si, si eh, en fin, alejarnos de, de, de la familia y estar pegados a la pantalla todo el tiempo. Ay, escuchaba yo una estadística que verdaderamente me, me espantó porque uno pudiera pensar, si estamos todos encerrados en casa pues va a haber un montón de hijos, ¿no? Eh, pero no fue, no fue así. Después de estar más de un año encerrados prácticamente todo el planeta, las tasas de fertilidad se vinieron al suelo. Entonces, creo que, creo que hoy estamos, más, estamos peor en términos de espiritualidad, de, de amor, de de, de familias, eh, todo, eh, ni siquiera hace 30, 40 años veíamos algo, cosas como las que vemos hoy en día que me parecen impensables en aquel entonces, no sé qué piensas tú al respecto.
3: Sí, no coincido yo, coincido contigo y ellos coinciden contigo y conmigo, entonces sí, está, estamos, estamos peor que nunca y, y mira, ellos me han dejado ver algunas veces esta... Todo, todo esto que acabas de, de, de tú listar y que uh -huh. yo también he venido sumando a lo largo de la conversación, haz de cuenta que si, si todos pudiéramos ver esa, esa energía, es una especie de nube gris por todos lados, como, como una especie de neblina. Entonces, pero no la vemos porque obviamente está el sol y todo y normal, pero, pero, pero sí hay una neblina en el mundo, está, es, es pesado, o sea, to, toda esa energía no se va a, no se, no se diluye, no se pierde, o sea, toda esa energía se queda ahí en la psique de las personas, en nuestra psique, en nuestras células, en nuestros organismos, en nuestro medio ambiente, ¿no? Por eso es que la Tierra está enferma, o sea, por eso es que el cambio planetario no va a ser de manera tan suave, sino alterado, porque la, la Tierra también tiene su cáncer, su propio cáncer. Ah, bueno, nos falta mencionar, por cierto, a la industria de las farmacéuticas y de la alimentación, ¿no? Estaba viendo apenas hace como un año, tal vez, en la revista Forbes, la de Forbes, Mm -hmm. Decía que la, el tema del cáncer ya, eh, ya alcanza proporciones este, pues, es, uh, sanitarias mundial y que a, a, a partir de ahora, dos, mira Carlos, dos de cada tres personas vamos a ser diagnosticadas con cáncer. Wow. En la revista Forbes. Y pues, ¿cómo no? no si 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 Mira, hace cinco días me fui a, hace diez días me fui al súper y me puse un producto que le ponemos a las hamburguesas, me puse, dije, a ver, voy a ver, y me puse a leer las etiquetas, Carlos. Solamente encontré una marca que, que no tenía alguna de estas azúcares que causan cáncer, como el, la fructosa, el jarabe de maíz, y, y, y sacarosa y todas, todas madres. Todas tenían algún tipo de aditivo que genera cáncer, excepto una marca. Mm. Entonces, nada más, nada más de uno de los productos que le echas a las hamburguesas, me el, el, el huevo, la carne, los pesticidas, pues claro es que es que sí si estamos siendo esclavizados y si estamos peor que nunca porque antes por lo menos vamos a decirlo así pues no teníamos problemas porque no había no tenía tantos aditivos los alimentos no hoy en día hasta lo que comemos nos está matando y luego nos empezamos a morir de esto y vamos a tener que consumir quimioterapias carísimas impagables no que que, que ni siquiera puede ser que nos terminen este curando no desde no. de ahí la importancia justo de la de la alimentación orgánica y, y kosher y todo esto porque es de alguna forma tratar de alejarnos de todos esos productos que nos están matando. Entonces, sí, volviendo al punto, volviendo, quise como profundizar en otro de los puntos más que estaba que antes, ¿no? este, Pero justamente es todo eso que tú dices y lo que yo también he venido, te digo, sumándote y listándote también, que que, que, este, que este cambio es necesario y ellos también ellos, ¿sabes cómo ellos nos ven, Carlos? esclavizados por todo esto estamos esclavizados por el sistema financiero las guerras por la alimentación por las farmacéuticas to estamos secuestrados por todos lados todos estamos secuestrados de una forma u otra todos estamos imagínate este mundo, Carlos que ellos sí, también así eh, se, ha, se ha delogado imagínate este mundo donde tú puedas, Carlos literal, trabajar cuatro horas al día y que con eso tengas para vivir excelentemente bien después le dediques tres horas a un arte, a tocar un instrumento, a tu contemplación, a tu crecimiento como persona, a ti mismo, a tu contemplación y después tengas todavía tiempo de estar con tu familia, con tus hijos o con tus padres o con los que tú ames y que así sean todos tus días. Eso es lo que nos ofrecen ellos. Por eso es que estamos esclavizados.
2: Claro. No, y, y, y totalmente. Y creo que Creo que mucho de esto tiene que ver con la famosa Agenda 2030, ¿no? De despoblación mundial, de la enajenación, el adoctrinamiento, de esto que nos dices de las grandes corporaciones, de controlarnos de todas formas posibles, eh, de que nos escuchen todo el tiempo en la, en, 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 con los dispositivos, ¿no? Con los teléfonos, con, con el Alexa o el Siri, este... Sí que sepan qué hacemos todo el tiempo, qué es lo que nos gusta, en fin. Y ahora, con todos estos nuevos proyectos de chips en el cerebro para saber qué pensamos y meternos los comerciales en, en, al dormir y todo ese tipo de cosas que, que se vienen precipitando, la inteligencia artificial, etcétera, que buscan justamente continuar reproduciendo esto que tú estás señalando, no el enfermarnos el mantenernos estáticos, el no relacionarnos con otras personas, sino estar todo el día pegados al, al, al teléfono, a, viendo memes o cosas de ese estilo. Claro. Y, y simplemente desapegarnos, ¿no? Desapegarnos de Dios, desapegarnos de la familia, desapegarnos de uno mismo. Eh, creo, que, creo que sí, por eso te, te comentaba hace un minuto, creo que hoy nunca habíamos estado peor como, como, como lo estamos en... En, en general hoy, no solo Rusia, el tema de China, eh, claro. en fin. Con Taiwán, ¿no? ¿eh? Sí, totalmente, con Birmania para apropiarse también ahí de recursos este, para los famosos microchips, etcétera. Entonces, ah, bueno, dentro de toda esta negatividad y ese escenario catastrófico, ¿algún mensaje que nos quieras dar? Eh, que ya nos dijiste, obviamente, ¿no? El futuro no está así como clavado en piedra, se puede cambiar. ¿Qué podemos hacer nosotros para, pues quizá ya no evitar ese futuro, quizás ese ya no se puede evitar, pero por lo menos eh, hacer algo que esté en nuestras manos.
3: Sí, fíjate que, sí, ten, tengo, ten, tendría mucho por decir al respecto también, porque tengo muchos mensajes sobre eso mismo, ¿no? Uh -huh. eh, ellos dicen que lo mejor que podemos hacer ahorita, o en cualquier momento, pero es cambiar tú. Así, literal, agarrarte cuatro cosas que eres tú. Y con todo el... Pero fíjate, parece fácil, Carlos, pero es más fácil ir por la agüita de Tlacote que te sana, claro. e ir, por el, ir por el dije... Del, del símbolo santo que, que va a hacer que cambie tu energía. Es más, espérate, aguanta tantito. Me acabo de acordar de algo. Le saqué unos screenshots porque hay un compadre que ojalá no lo conozca pronto. Pero este, dice, dice lo siguiente. ¿eh? Dice, si pones unas tijeras bajo de tu cama, tu vida se va a solucionar te vas a sanar todos los apegos que tienes con tus pasados, las envidias, el falafal de perdón, todo lo vas a cortar porque las tijeras es un símbolo de poder que que, que, que va a cortar con todo eso y si las pones en un balde de agua debajo de tu cama, uy no, genial, este si lo haces pues va a estar súper bien. Yo estaba así Carlos jalándome los pelos y decía no manches güey es justo lo que hace daño, o sea justo estos este tipo de atajos Perdón, pero brutos, a mí no me, no, no coincido, perdón, que, que lo haya dicho así, uh -huh. pero no coincido con el punto, me molesta, es lo que hace daño. ¿Sabes cuántos likes tenía hasta ese momento, que fue como tres meses que le saqué screenshots? Tenía 158 mil likes. Claro. Carlos, 158 mil likes. A 158 mil personas les pareció interesante que, ¿eh? pues, si pones tijeras bajo de tu cama, tu vida va a cambiar. Claro, ¿por no porque. el psicólogo. Fácil. Claro, porque es fácil, pero no el psicólogo, porque ahí del psicólogo tienes que decirle qué crees. Soy bien ojete con este tipo de cosas. Claro. Me paso de lanza con, con esta situación. ¿Cómo, cómo encuentro qué fue lo que me pasó? Tal vez de niño mi madre o mi padre o mis, mis amigos o mi contexto social me afectó. Es, es, claro, es más desgastante meterse a solucionar lo que está ahí atrás en, en, tu, en tu RAM, de tu computadora, que, que ir por la agua de la y poner las tijeras bajo de la cama, ¿no? Entonces, sí. volviendo al punto, ¿qué es lo que ellos dicen? Es agárrate tres cosas, cuatro cosas, ¿no? Y... Y, y honestamente di, soy esto, soy esto, soy esto no dale positivo, porque no estamos hablando de cuando vas a la entrevista de trabajo no cuando ah. me toca a mí entrevistar gente en la chamba y pregunto, oye, dame tres cosas que eres tú, no, pues, todo el mundo se descoce ¿estás de acuerdo? no, disciplinado genial, este, me organizo me llego temprano y todo, pero cuando haces la pregunta matadora de, ¿y tres cosas que, que, que te criticarías de ti? hay tostos, sabemos de <risa> ¿sabes, no sé ni qué decir, ¿no? claro, entonces justo, exactamente lo mismo Tienes que agarrar las tres cosas que tú hagas mal. Y agárrate una de esas tres y. Bueno, la menos, la más fácil es esta. Y agárrate esa y cámbiala. Transfórmala. Vuelve ese antivalor, valor. Y en ese instante, Carlos, tu, tu vibración celular empieza a subir. Empieza a vibrar más. Porque el cuerpo se alimenta de alimentos, como hemos platicado. Uh -huh. Pero ¿de qué se alimentan los chakras? ¿De qué se alimenta el espíritu? El espíritu se alimenta de luz. Pero ¿de dónde viene esa luz? de tus actos. O sea, tus actos son, en el, son el alimento de tu energía. Y esa es la que trasciende, porque tu cuerpo se va a morir. Hayas comido kosher toda tu vida y hayas tenido acceso a los mejores alimentos, de igual te vas a morir. No. Menos peor que los que comemos demasiadas toxinas, pero igual te vas a petatear, ¿no? Pero tu luz va a trascender. Y esa es la importante. Esa es la que hay que alimentar. Te estoy platicando lo que ellos me dicen, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Entonces, Es eso. La transformación de un antivalor a un valor genera luz y es alimento a tu cuerpo. Y eso inspira a otro. Y ese, esa persona que te vea que inspira a ti, inspira a otros dos. Y esos dos inspiran a otros dos. Mm. Entonces, la comunidad empieza a cambiar, la comunidad empieza a transformarse. Y de manera natural, los cambios suceden en el mundo o podrían cambiar de una forma más sutil, más suave. Eso es lo que podemos hacer. Involucrarnos en una actividad a favor de la vida también, ellos dicen. sí si hay algo que a ti te cala como, no sé, los animales, los, las personas de la tercera edad, las enfermedades terminales, en mi caso, como he platicado ahorita los niños, a mí es algo que me toca mucho, porque no solamente es bíblico, lo decía Jesús, ¿no? por la parte de los que consideramos la, la, la religión católica, ¿no? y uh -huh. hay, hay, hay este, uh, versículos muy bonitos a, a, acerca de los niños, ¿no? uh -huh. sino porque por, 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 por sentido común, déjate la religión por sentido común, son, son chiquitos lindos que no tienen por qué vivir una situación tan desgarradora como la que hemos vivido. Totalmente. entonces pues Por eso me involucré en esta Fundación Freedom. Lo mismo las personas. Pueden involucrarse en algo que pueda ayudar a cambiar la vida de alguien más. Y eso va a inspirar a ese alguien más y ese, ese alguien más se va a convertir en un factor de cambio en su sociedad. Y eso es lo que nos va a permitir después, cuando seamos una sociedad madura, una comunidad madura, poder comunicarnos con otras comunidades que, por supuesto, que piensan en uno mismo. Fíjate, a mí me pareció muy, muy interesante el, el, pues, como tu título que te pusieron en el programa Jordi, de la exopolítica, sí. ¿no? Partiendo de esto que te pusieron y de lo que vengo diciendo ahorita, de madurar de manera comunitaria, ¿quién imagínate que tuviéramos un contacto ahorita abierto. ¿Quién podría ser nuestro top ten de presidentes que nos van a representar globalmente? Porque ya entendimos que podemos ser una comunidad. O sea, ¿quién te, quién? A ver, vamos a empezar. Putin, ¿no? Vamos a ver uno del G7, tal vez Estados Unidos, tal vez este, Inglaterra, no sé, tal vez Guatemala, Venezuela, México, alguien de por allá de, no sé, Libia, este, Letonia. Uy, ¿con, ¿Dónde armas tu top ten? Sí. Ni, ni ellos estarían de acuerdo en... ¿Cuál va a ser la religión este, con lo, por la cual vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el modelo económico que, va, económico que vamos a presentar? Ni eso. Entonces, por lo menos podemos cambiar nosotros. Claro. Nosotros somos lo que a ellos les importa. No les importan los militares, no les, porque nuestros, nuestras armas les son dardos, ¿no? Con goma en la punta, ni siquiera con sí, piquete, ¿no? Con goma en la punta. Entonces, no les importa nada eso, les importa que las personas que estén escuchando esto y que les vibre en su corazón lo que estamos diciendo esta noche o este día cuando lo escuchen que digan Sánchez, este güey a mí tal vez tenga razón Sánchez, sánchez. medio me cuadró lo que digo tal vez sí cambio esto y ahí ya hicimos algo Carlos
2: uh -huh.
3: es eso. eso
2: no no está está me queda muy claro y, y, y creo que personalmente coincido con con mucho de lo que comentas este Digo, porque en lo personal y, y creo que la gente que, que me conoce sabe, ¿no? Que profeso también la fe católica. Um, y, y pues bueno, dentro de muchas de estas cosas, pues creo que este tipo de espacios justo para eso son, ¿no? Eh, quizá llegamos a muchas personas, muchas les entra por un oído, y les sale por el otro, pero...
3: Habrá una,
2: ¿no? En que, en, como bien dices tú, y diga, ah, caray, pues sí tienes razón, yo creo que voy a ir a misa, yo creo que me voy a confesar, yo creo que me voy a sentar a orar, eh, este y, y con eso es más que suficiente, ¿no? Maravilloso. Amigo, pues me, me encantó platicar contigo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el
3: día de hoy. Amigo la verdad, a mí también me, me encantó la charla. Fue muy rápida, hablamos de un chorro de cosas que, que llevarían un buen de tiempo, pero me gustó cómo se dio la agilidad en la conversación. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que a las personas les pueda sumar esta otra perspectiva del, del, del contacto, ¿no? No una perspectiva ah. tan tan cata, catastrofista, que sí lo hemos hablado, pero ya le dimos la vuelta, cómo verlo ah. de manera correcta, y, y algo que les pueda dejar a sus vidas, o sea, que, que, que por lo menos puedan platicarlo con sus hijos, son cosas que sí pueden platicar con sus hijos, cómo ser mejores, cómo cambiar, y, y eso es lo importante. Lo, lo demás va a pasar y tendrá que pasar y lo agarraremos con la mejor voluntad, el mejor coraje y la mejor valentía porque tratando de cerrar con algo más, todos ustedes, amigos que nos escuchan, a quien le llegue este podcast, Carlos, tiene que saber que su espíritu sabe a qué vino. Todos los que estamos aquí metidos en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, no es una sorpresa Tal vez conscientemente se es una sorpresa de, madres, va a pasar. Pero para el espíritu no. Todos, hace, todos sabíamos a lo que veníamos. Entonces todos somos unos valientes, todos somos unos arrojados, todos somos unos corajudos. Entonces hay que entrarle con ese valor, con ese ímpetu, no por el bien de unos cuantos, sino por el bien de todos. Entonces yo cerraría con eso y agradezco mucho de verdad que te hayas interesado en platicar conmigo. Yo me siento muy halagado y, y muy, este, muy feliz de que te hayas tomado el tiempo de, de platicar un poquito, amigo. Muchas, de verdad, muchas gracias.
2: No, al contrario, es, es, es un verdadero placer este, haber platicado contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede enviar mensajes? Uh, y que aquellos que a lo mejor también están recibiendo ¿no? este tipo de, de mensajes, pero tienen todavía pues, temor a, a, a no salir para quizás no ser ridiculizados o ser tomados como locos, que eso pasa mucho. ¿Dónde te pueden encontrar, amigo?
3: Sí, eh, en, 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 ¿cómo se llama esta de la flechita YouTube? Yo soy como André Malac, y en todas las demás, este, Instagram, eh, TikTok, ya me acabo de dar de alta hace unas semanas, este, eh, en Twitter, estoy como arroba K-A-F-Z-Z-I-E-L. -Z -Z -E y volviendo a tu pregunta, ¿a quien le interese? Pues esa es la respuesta a la pregunta que hizo Carlos por ahí de los primeros 10 minutos. ¿De dónde, de dónde eres? La respuesta está en el nombre, arroba
2: Maravilloso, pues nuevamente te agradezco muchísimo eh, nos hayas acompañado el día de hoy y pues ya saben, a nosotros también nos encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en todas las redes sociales en YouTube, en Instagram, en TikTok en Facebook, @profcarlosrubio Prof. Carlos Rubio en X antes Twitter y pues los invitamos a que escuchen todos los demás episodios de Podcast Sobrenatural junto con este, ya lo saben, es completamente gratuito y yo los veo y nos escuchamos también en la siguiente emisión de este espacio